0: Eurofarma, la primera multinacional farmacéutica de Brasil, con presencia en más de 20 países, presenta Eurocast. Un espacio informativo sobre las enfermedades prevalentes de la población peruana, sus diagnósticos y tratamientos desde el punto de vista de importantes médicos especialistas de la región. Reciban todos una cordial bienvenida a Eurocast. En esta ocasión continuamos con la segunda parte del tema de enfoque diagnóstico y manejo de sibilancias, junto al doctor Carlos José Mendoza Fox, pediatra neumólogo, egresado como subespecialista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y como pediatra del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati y la Universidad Particular San Martín de Porres, con entrenamiento en el Miami Children's Hospital y el Instituto Nacional de Pediatría de México. Es miembro del Comité Internacional de Pediatría de la Sociedad Americana de Tórax, del Congreso Mundial de Neumología Pediátrica y también del Comité Central de la Red Nacional Pediátrica de Tuberculosis. Además es investigador en asma y tuberculosis infantil y neumólogo pediatra de la Clínica Angloamericana Clínica Ricardo Palma y Hospital Nacional Hipólito nano Escuchemos al doctor.
1: Continuando con el tema, como dijimos, la anamnesis es fundamental. Y una cosa que siempre debemos aclarar inicialmente es si son sibilancias el motivo de la consulta. O a lo mejor es un ruido que no se origina a nivel bronquial, sino a nivel la tráqueo laringe. A lo mejor es un estridor. O a lo mejor es algo más frecuente y más simple, como obstrucción de las fosas nasales. Recuerden ustedes que los infantes ventilan básicamente por fosas nasales y cualquier obstrucción a este nivel puede causar cualquier ruido a la ocultación de tórax, incluso síndrome de respiratorio, simplemente por congestión nasal y por mocos. Por lo tanto, un dato importante es permeabilizar las fosas nasales en el infante antes de ocultar el tórax. Pero si son sibilancias, el motivo de la consulta hay que preguntar si es en todo momento, se asocia con darle un proceso cotidiano, al ejercicio, o simplemente se presenta cuando hay infecciones. Porque las diferencias anatómicas y fisiológicas que acabamos de revisar, en esta edad, prácticamente cualquier ag agente infeccioso puede producir obstrucción bronquial. Desde agentes bacterianos como el micoplasma, clavemidia, trachomatis y pneumonia, la tuberculosis, que siempre la debemos tener presente nosotros en Perú, Bordetella pertussis, agentes parasitarios, la larva migrae visceral, pero en general, y sin lugar a dudas, los principales agentes infecciosos asociados a sibilancias son los virus. ¿no? Por varios mecanismos, desde lo más grosero, como la lesión que produce vi el virus sensicial respiratorio, que produce obstrucción de la vía aérea por moco y tritus celulares, pasando por varios mecanismos fisiopatológicos que se han identificado causantes o implicados en las sibilancias en los infantes, por ejemplo, la producción de inmunoglobulina específica que prevalece hasta la edad escolar, desvío la respuesta de los linfocitos T-Helper hacia un tipo de respuesta TH2 que tiene que ver con atopía, hay un aumento de la producción de, inter de interleuquina 6, 8, factor de agre agregante pla plaquetario, factores estimulantes de los granulocitos, las terminaciones nerviosas subepiteliales sub están hiperreactivas, hay una eficiencia de endopeptidasa neutra, deficiencia de factor bronquilatador endógeno. Hay una alteración de la regulación autonómica del tono broncomator a favor de la estimulación colinérgica y por lo tanto mayor broncoespasmo e hipersecreción. Incluso se llega a identificar un aumento de la expresión endotelial de los receptores ICAM-1. Y por lo tanto hay una mayor facilidad de que las células inflamatorias circulantes se queden a nivel bronquial y amplifiquen la inflamación a este nivel. Un punto importante a preguntar es el tiempo de enfermedad. Porque aunque parezca paradójico en pediatría, en infantes y niños pequeños ya podemos tener enfermedades respiratorias crónicas. Incluso hay neonatos cuya historia clínica es el grosor de una guía telefónica o una biblia. Y aquí hay que considerar tres entidades. Los síndromes de aspirativos crónicos, la displasia broncopulmonar, que la vamos a ver en los prematuros y ojo que puede llegar a afectar todas las estructuras de la vía aérea y más recientemente reconocido la enfermedad pulmonar crónica posinfecciosa. Una gama de presentación que puede ir desde una bronquitis obstructiva crónica, pasando por bronquiectasias diseminadas y llegando al extremo de la bronquiolitis obliterante posinfecciosa. Siempre preguntar cómo se inició el cuadro. Hubo algún evento asociado, por ejemplo, podemos tener un lactante de seis meses previamente sano, no es prematuro, eutrófico, inmunizaciones al día, que presenta un cuadro respiratorio alto, progresivamente dificultad respiratorias a y bilancias, puede llegar incluso a ventilación mecánica y ojo que algunos niños pueden fallecer. A la cabeza agentes virales agresivos en tener en mente el adenovirus, la influenza, pero en general, cualquier agente viral puede tener este enlace en niños previamente sanos pequeños. Por lo tanto, considerar y siempre tener en cuenta que infecciones virales no es sinónimo de enfermedad leve en este grupo etario. Otro punto que siempre es importante verificar es la adecuada ganancia de peso y talla. Ya que esto es un indicador importante de la salud del niño, infinitivamente nos puede orientar en el diagnóstico. Ojo, la consulta del paciente con sibilancias nunca deben enfocarse solo en el aparato respiratorio. Porque, por ejemplo, si tenemos un niño con crecimiento alterado, infecciones recurrentes no solo de la vía aérea, de presentación temprana, y encima tenemos la suerte, entre comillas, de encontrar otros hallazgos físicos extratorácicos como hipocratismo digital y uñas en video reloj que nos traduce hipoxima crónica, Puede ser que el causante de las sibilancias no dependa de un factor externo o infeccioso, es solo del factor genético. Y aquí hay que considerar tres enfermedades. La fibrosis quística, que cada vez la estamos viendo con mayor frecuencia porque la estamos buscando más, y, menos, y más raras, la disquinesia ciliar y la deficiencia de alfa-1-atitrepsina. Siempre preguntar en qué momento se producen las sibilancias y qué momento del día. Se asocia a algún evento cotidiano, por ejemplo, el ingesta de alimentos. Sobre todo si tenemos niños con otras patologías de fondo, como pacientes con secuela neurológica. Porque puede ser que el causante de la sibilancia no dependa en lo absoluto del aparato respiratorio, sino del aparato digestivo. Recuerden ustedes que pacientes con secuela neurológica tienen un trastorno en la mecánica de la evolución, o sea, se están aspirando. Pueden tener el flujo gastroesofágico. Podemos tener otras alteraciones congénitas como la fístula traqueoesofágica o la lindura laringea que explican el cuadro respiratorio en estos pacientes. O lo mejor, el evento o el inicio de las sibilancias se produjo o un evento súbito, no cotidiano, fuera de lo común. Siempre recordar en niños pequeños la posibilidad de aspiración de cuerpo extraño. Obviamente este es un evento que no pasa desapercibido por el cuidador o el padre. Es un niño que está sano y de repente, cuando está comiendo, se atora, comienza a toser, se pone cianótico incluso, tiene gran dificultad respiratoria. Pero ojo, que en la sinombe de aspiración de cuerpo extraño hay un periodo de silencio. Es decir, puede ser que el niño incluso llegue a la emergencia sintomático con un leve tos. A la ocultación no hay nada, placa de tórax normal, y luego de unas semanas o meses se presenta con una neumonía recurrente difícil manejo que puede terminar incluso en la necesidad de cirugía. Por lo tanto, todo niño con sospecha fundada de aspiración de cuerpo extraño debe ser sometido a una broncoscopía diagnóstica. Preguntar si a lo mejor las sibilancias se asocian con otros síntomas, por ejemplo disfagia. Tenemos el doble arco aórtico, el arco anterior comprime la vía aérea, el arco posterior comprime el esófago y por lo tanto estos niños pulsan con disfagia. Al examen físico son las sibilancias simétricas, habitualmente las posinfecciosas o que tienen que ver con atopías son simétricas. Si hay simetría, siempre se debe pensar en compresión de la vía aérea. A la cabeza de enopatías, como la tuberculosis o por neoplasia, Pensar también en el Perú, en otro agente infeccioso que puede comprimir la vía aérea y que lo vemos con frecuencia, el quistidioatídico, o puede verse alteraciones congénitas como malasia de la vía aérea, como lo broncomalasia. Siempre preguntar y tener en mente los factores ambientales y en la cabeza el tabaquismo. Ojo que no solamente el tabaquismo activo, sino el pasivo altera la depuración mucillar es un irritante y directo de la vía aérea, si es a nivel gestacional, el producto, el neonato, nace con una disminución de la alastina, vías aéreas estrecha e incluso se ha a identificar valores elevados de monoglobulina E en estos pacientes. Y lo que está muy en boga actualmente, y que hay estudios que lo han comprobado en todo el mundo, es la asociación, por ejemplo, con contaminantes ambientales, básicamente parque automotor, hay estudios que llegan a las mismas conclusiones, nuevamente repito, en todo el mundo, en la cual hay una relación directa y significativa entre la ubicación del domicilio del paciente y carreteras de alto flujo vehicular, a mayor cercanía, no solamente a mayor prevalencia de exacerbaciones, sino mayor número de pacientes que tienen e inician el cuadro de síndrome de obstrucción bronquial y posteriormente asma. No olvidar nunca las caropatías congénitas, más de una vez hemos ido a una emergencia, hemos encontrado un paciente con diagnóstico de SOBA nebulizándose y lo que tenía una insuficiencia cardíaca congestiva. Y al nebulizar lo único que estamos haciendo es empeorar la insuficiencia cardíaca congestiva. Tener en mente que hay fármacos que pueden producir obstrucción bronquial como la aspirina, los aines, los beta-bloqueadores, inhibidores de la convertasa. Finalmente, el mensaje principal diría yo, es que sibilancias definitivamente no es igual a asma, es igual a pensar. Pero si pensamos en asma, no deberíamos considerarla como una entidad nosológica, sino como una entidad sindrómica. Como decir, síndrome de anemia. Dentro de los cuales vamos a tener varios fenotipos, es decir, características observables, medibles, comunes con un cuadro clínico determinado. Si seguimos con el ejemplo de anemia, un paciente pálido, hipoactivo y que en sangre tiene una hemoglobina baja. Y dentro de estos fenotipos tenemos los endotipos que se refieren a una entidad específica, una fisiopatología determinada y que por lo tanto tienen una respuesta individualizada a cierto tratamiento. Definitivamente no es lo mismo tratar a una anemia ferropénica que una anemia falciforme. Y para terminar, si pensamos en asma del infante o asma del lactante, ¿cómo tratarlo? Hay varios estudios, solamente voy a hablar de uno, del Infant Trail, que fue publicado en el 2016 e incluyó 300 niños de 12 a 59 meses de edad. En este estudio súper interesante se vio respuesta individualizada en pacientes con diagnóstico de asma con necesidad de tratamiento controlado. Luego de un periodo de evaluación de dos a 8 semanas en el cual los pacientes recibían placebo más beta 2 agonistas de acción corta demanda, se les daba tres tratamientos o tres esquemas alternativos. Un primer esquema, en el cual se consideraba corticoide inhalado activo en forma diaria, antileucotrieno como placebo y corticoide inhalado a demanda como placebo, es decir, el primer esquema solamente los pacientes recibían en forma activa el corticoide inhalado en forma diaria. Un segundo esquema incluía corticoide inhalado pero como placebo, antileucotrieno activo y corticoide inhalado a demanda pero como placebo. Es decir, los pacientes en este segundo esquema lo único que recibían era el antileucotrieno. Y el tercer esquema incluía corticoides inhalados diarios como placebo, antilucotrieno como placebo y corticoide inhalado a demanda. Es decir, el tercer esquema solamente brindaba a los pacientes corticoide inhalado a demanda. Luego, los pacientes se sometían a un doble cruce, de tal manera que al final todos los pacientes en algún momento habían recibido los tres esquemas terapéuticos. ¿Y qué es lo que encontraron? En un 26% de pacientes no hubo diferencia alguna en cuanto a respuesta a tratamiento en ninguno de los esquemas. En un 76% sí hubo diferencia significativa. Y la pregunta obvia era cómo identificar a los pacientes que iban a responder favorablemente hacia un determinado tratamiento. Y llegaron a encontrar que aquellos niños con valores elevados de eosinófilos y sensibilización a géneros predicía una respuesta favorable a los corticoides inhalados. Bueno, mucho, muchas gracias por su atención. Espero esto sea útil para ustedes y hasta otra oportunidad.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza, por la información científica brindada el día de hoy. En Neurofarma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médica continua. En próximos episodios seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Muchas gracias por su atención a Eurocast.